1: the way oh, through for Sonnenshine. Wherever
0: you're watching from around the world, the UK, the Americas, Asia, Africa, or Australia, welcome to Melbourne. This is the Hyundai A League. That's right. Bratton demanding. Picking out right Grant. Chesting it home.
1: E com essa homenagem ao grande campeão da E-League, 19 e 20, está começando o Austrália o primeiro podcast em língua portuguesa sobre o futebol australiano, e como eu falei, homenagem ao Sydney Football Club, campeão, pentacampeão da E-League, cinco vezes campeão agora, bicampeão, né, o que eles chamam aqui de back-to-back, -back, né, campeão duas vezes seguido e assim, sem contestação, a gente vai falar muito no programa de hoje sobre essa final da E-League, vitória. Uh, do Sydney por 1 a 0 sobre o Melbourne City, com um gol é, cheio de ingredientes para a gente falar, o gol que você ouviu aí, a narração da transmissão oficial da e league gol marcado pelo lateral Ryan Grant, que é uma figuraça, o Mullet Man, e tem muita história para a gente falar sobre ele também, sobre a própria final, sobre o campeonato, esse é o nosso principal assunto de hoje, seja muito bem-vindo você que está nos ouvindo aí no YouTube, você que está nos ouvindo no Spotify, no Deezer, em qualquer outra plataforma aí de agregadores que o nosso australiano está presente dentro do canal do intervalo de jogo e eu já na abertura aqui eu faço uma observação com relação ao programa passado, eu apresentei esses três malucos que estão comigo aqui, mas não me apresentei, eu esqueci de falar meu nome, então quem ouviu o programa passado ele estar tá perguntando até hoje quem é esse cara, então muito prazer, eu sou Eduardo Vieira, sou jornalista, sou de Maceió, Lagoas e moro aqui em Melbourne também e junto com esses três caras aí, estamos... Estamos nessa empreitada nova, nessa diversão aí de falar do futebol australiano, tentar entender o futebol australiano e explicar para vocês, não o futebol australiano fúrio, o futebol na Austrália, né? Tem sempre essa essa observação relacionada ao futebol na Austrália. Eu já dou as boas-vindas também aos aos meus queridos amigos. Hoje eu vou fazer o contrário, começar do mais experiente para o mais novo. Rodrigo Faria, um abraço, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Australianão.
2: Obrigado, Edu. Bom estar de volta aí agora para comentar, talvez, assuntos mais recentes e recém-saídos do forno aí, morninhos, né?
1: Morninhos vamos lá. mesmo, vamos lá. Ah, meu querido Guilherme Doff, seja bem-vindo também ao Austrália não
0: Bom dia a todos, é um prazer de novo estar falando com vocês, um dia triste para mim e para, acredito que para vocês também, né, a gente que mora na cidade vice-campeã, mas homenagear também, como você falou, Sydney você comentou, que o Sidney é pentacampeão, a gente tem que sempre lembrar que é um campeonato que tem menos de duas décadas, né? Então, você ser cinco vezes campeão num espaço de menos de 20 anos é uma coisa realmente a se louvar.
1: Pois é, os caras estão engatando aí uma hegemonia, uma superioridade que já é incontestável, né? Do Sidney aqui na A-League. João Gabriel Curtinha, seja bem-vindo também aqui ao nosso Austrália não, mais uma vez.
3: Obrigado. Bom dia, Austrália. Boa noite, Brasil. Estou é, um pouco triste, na verdade. É, eu acho que, como torcedor do Melbourne Victory, você iria imaginar que o Melbourne City era o, o maior rival. Mas pelo que eu tenho acompanhado, assim, a, os torcedores do Victory, eles odeiam bem mais é o Sidney mesmo. E agora, ainda mais, porque era empatado. Os dois eram tetra. E agora o Sidney passou à frente do, do número de títulos. E, e o Melbourne City não tem muita... Muita história ainda, né? Então acaba ficando um pouco para trás. Eu queria que o título viesse para Melbourne também, até para acho que é, reforçar a rivalidade. É, e... Fora isso, campeão
1: mineiro com certa tranquilidade. Só um comentário off. Ele é tinha aí. que lembrar, né? ele tinha que lembrar o Galo Mineiro do São Paulo. Então eu já faço, já faço até o parênteses aqui para vocês que estão nos ouvindo acompanharem também o intervalo de jogo. O assunto da semana passada foi justamente treinadores estrangeiros e o Sampaoli Paulo. É, quebrou aí alguns anos de, 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 de título mineiro, de título, aliás, no Atlético Mineiro, conquistado por um treinador estrangeiro, então é um assunto muito legal que a gente debateu no intervalo de jogo, então vão lá para ouvir esse programa que foi muito bacana também. Como o João falou, o Sidney engatou o quinto título da sua história e é o maior campeão da E-League, o Guilherme também fez bem essa observação de que é um campeonato curto, mas o Sidney, além de ser o maior campeão da E-League, agora também é o maior campeão da história do, do do campeonato nacional australiano. Ele é o único pentacampeão, contando os títulos aí da antiga NSL, né? National Soccer League, que iniciou lá nos anos 70. Nós temos, além do Sydney, com cinco títulos, o Sydney Olympic, com quatro títulos, que pelo nome Olympic dá para entender que eles são de um background grego. O South Melbourne, que também é de um background grego, tem quatro títulos na história da NSL. O Marconi Stallions, que esse nome Stallions é, significa tipo alazão, né? Alguma coisa assim, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas certo. É, é isso, alazão. Então, são os, é meio que isso
2: aí. Os alazão, não sei. É
1: é, é, cavalo, sei lá. Alguma coisa é. relacionada a cavalo. São então, os cavalos do Marconi. <risos> um time italiano lá de, de Sydney também foi campeão quatro vezes. O Melbourne Victory foi campeão quatro vezes aí já no, no sistema novo aí da, da E-League. O Brisbane Roar ganhou três vezes. O Central Coast Mariners, o ex-time do Usain Bolt, também jogou por aqui, a gente vai comentar um dia mais sobre isso, foi campeão uma vez, e o Newcastle Jets também foi campeão uma vez, essa é a lista dos campeões, tem outros títulos também da época da NSL, mas vamos ficar nesse aqui por enquanto, e obviamente agora destacar o título do Sydney sobre o Melbourne City nesse ano. Mas só antes da final, só enquanto quem está no YouTube assiste aí alguns highlights da competição, eu falo rapidamente sobre o formato da E-League. Né? Esse ano foram 11 times jogando em 27 rodadas, seriam 27 rodadas, e eu vou explicar o porquê desses seriam, com os um times jogando em três jogos, ou seja, ida, volta e ida. São três turnos, basicamente. né? O um time que joga duas vezes fora de casa com outro adversário, na próxima temporada ele inverte essa ordem, joga duas vezes em casa e uma fora, e assim vale para todos, assim se distribui aí as partidas da E-League. Esse ano eles reduziram uma rodada por conta da pandemia, então por isso que seriam 27, foram 26 nessa temporada. Teve time que se enfrentou somente duas vezes ao invés de três, foi o caso dos finalistas Melbourne City e Sydney, por exemplo. A classificação da regular season terminou com Sydney, liderando né, e sendo campeão da, da primeira fase, é, levantando realmente um troféu, que é o Premier's Plate, que eles chamam, é, 53 pontos na primeira colocação. O Melbourne City ficou com 47 na segunda, o Wellington Phoenix em terceiro com 41 pontos, a classificação histórica do Wellington Phoenix, que sempre é zebra, é o time da Nova Zelândia, um pouco mais fraco, com menos cultura do futebol, mas foi muito bem esse ano. O Brisbane Roa, 40 pontos na quarta posição, o quinto colocado, o Western United com 39, pela primeira vez na, na competição, foi o primeiro ano do Western United na E-League, já se classificando para as semifinais. Uh, o Perth Glory ficou na sexta colocação com 37 pontos. E aí, na zona fora da classificação, Adelaide United com 36, Newcastle Jets em oitava com 34, Western Sydney Wanderers com 33 pontos, talvez foi a maior decepção do campeonato, ao lado do Melbourne Victory, que foi o penúltimo colocado décimo com 23 pontos apenas. Foi horrível a campanha do Melbourne Victory, que, é do Melbourne Victory, que era um dos maiores campeões aí junto do Sydney. Tem quatro títulos, né? Foi, foram só seis vitórias, cinco empates e 15 derrotas nessa temporada. E o Central Coast Mariners foi o último colocado com 18 pontos. Na fase final se classificaram os seis primeiros com... Uh, do quarto ao sexto colocado, indo para uma eliminatória para definir quem pegava os dois primeiros, Sydney e Melbourne. Então tivemos o Western United vencendo o Brisbane na primeira eliminatória por 1x0, golaço do, do diamante inclusive de falta. E o Perth bateu o Wellington Phoenix também por 1x0. E nas semifinais o Sydney venceu por 2x0 o Perth Glory e o City acabou vencendo o Western United também por 2x0. Bom, gente, já falando sobre esse jogo, né? destacando principalmente a final, vamos focar um pouco mais nesse jogo da final. 1x0, um jogo que durou 120 minutos, é, um jogo que, que foi para a prorrogação e, e por pouco não ia para os pênaltis, foi decidido, assim, um detalhe, a imprensa australiana colocou, foi decidido no mamilo do Ryan Grant, porque foi um gol de peito, que, aliás, que categoria do meu lateral no, na prorrogação num cruzamento né, magistral do Luke Bratton o Ryan Grant veio e de peito finalizou tirando totalmente o Tom Glover que foi um dos melhores em campo nessa final e fez um golaço com muita categoria enfim foi que vocês viram desse jogo uh, foi que vocês viram dessa vitória aí do do Sydney por 1 a 0 sobre o Melbourne City Vou começar com você Rodrigo foi que você viu dessa partida desse título aí do Sydney
2: cara é... Apesar de ter sido um jogo truncado, eu achei que já estava já se desenrolando para ser pra dar Sydney, né Eu achei que eles tinham, vinham, vieram, na verdade, com, com um volume maior, com, com um jogo um pouco mais estruturado. É, enquanto o Melbourne City, na minha visão, é, se postou de uma forma mais vamos esperar para dar o troco, e acho que numa final, essa daí não é a postura que você tem que ter. Eu acho que todo mundo tem que ir para o choque, né? Todo mundo tem que, tem que dar as caras. Foi um, jogo, foi um jogo que durou bastante. Até, muitas vezes, por uma certa falta de, 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 de qualidade na, na conclusão da jogada. É, talvez pelo peso do, do, do jogo, né? Uma final de E-League muito importante. Mas da forma que foi, também foi, foi bem emocionante, foi bem legal. Então, eu achei que foi merecido para o Sidney. É, e mesmo não tendo a postura que eu julgo como correta, eu achei que o Melbourne City também teve teve seus méritos no jogo e, claro, sem dúvidas, no campeonato como um todo.
1: Legal, deixa eu passar só a escalação rapidamente aqui das equipes. É, muita gente que está ouvindo provavelmente não vai conhecer os jogadores, é, mas é legal para a gente se ambientar e se colocar dentro do jogo. Sidney Sydney veio com o Andrew Redmayne no gol, Ryan Grant, autor do gol do título na lateral direita. Joel King na lateral esquerda. A defesa veio com o experiente Alex Wilkinson e o Ryan McGowan. Ah, o meio campo com o Paulo Hattray, que é um australiano, filho de portugueses. Muito legal a história também. O Anthony Cáceres, que eu fiquei putaço na transmissão, que os caras chamavam de Cáceres. Não sei qual é a dificuldade, ele é, ele é australiano, filho de uruguaios. Então, é, deve ser Cáceres mesmo, mas os caras chamam de Cáceres. Luke Broughton, que um dia jogou no, no Manchester City, e era do Melbourne City também, fez um, uma assistência do gol do Ryan Grant. Ah, o Milos Ninkovic, que é um sérvio, camisa 10, e no ataque, o Adam LeFondre, que é um britânico com, com origem francesa também, e o Costa Barbaroses, que é, é neozelandês. O Melbourne City, esse é o time titular, o Melbourne City veio com Tom Glover no gol, goleirão de 22 anos, jovem, base do Tottenham, bom goleiro, fez boas defesas nessa final, o Harrison Delbridge, que fez um gol anulado pelo VAR, que a gente vai falar sobre esse assunto também. O Nathaniel Atkinson, na esquerda, substituindo o capitão Scott Jameson, que deixou o time aí na, na reta final para ficar com a esposa com o filho recém-nascido. Também é um assunto a ser discutido. O Richard, esse nome é difícil demais, Wind Bichler, ele é austríaco, zagueirão. Richard Wynn o Curtis Good, também na zaga. No meio-campo, o Joshua Brillanter, um dos principais jogadores do time. O uruguaio, o Adrian Luna. O francês Florian Behringer. e Mais à frente, no ataque, o Jamie McLaren. O Lachlan Wales. E também o Craig Noon. Que, aliás, meu amigo Noon, o Gui falou, se o Noon fosse do Corinthians, ele não tinha dormido hoje, né, Gui? Porque teve, teve um, um dos lances aí do primeiro tempo que ele teve o gol, assim, de frente para ele, para finalizar, e ele carregou um pouco mais e perdeu a, a, o ângulo ali, enfim, perdeu a chance de finalizar, né? foi como o Rodrigo falou, algumas chances que faltou as equipes concluírem de uma forma mais mais efetiva. E o que foi que você viu desse jogo, dessa vitória do Sidney, justa? É, é difícil a gente falar de justiça no futebol, né? mas você achou que foi justa o título é, para o Sidney?
0: Acho que sim, eu concordo com, com o Rodrigo, eu acho que fundamentalmente podia ter ido para qualquer um dos lados, Assim, foi um jogo que eu achei relativamente parelho. E achei achei muito interessante a maneira como o City começou o jogo. O City começou o jogo de maneira bem agressiva, assim, marcação muito alta. Acho que no primeiro minuto teve um lance bem perigoso até, assim. E nos primeiros 15 minutos, principalmente atacando pelos lados com o Nune, que, enfim, acho que deixou de decidir em alguns lances, mas estava sempre assim, participando. E o, o Lock o Wales, que é um, um jogador jovem, assim, bastante veloz, e colocava a bola para frente, cruzava. É, o City começou muito forte, assim, mas depois de um tempo parece que cansou, assim. E, e aí o Sydney começou a aparecer mais, é, aí parece um pouco que é a experiência contra o nervosismo, né? O City tava chegando na final pela primeira vez, e isso começou a aparecer um pouco, assim, é... Achei, de alguma maneira, me lembrou muito, a maneira como o jogo foi, me lembrou um pouco a final da Copa de 2014, assim, né? Um jogo que, quando começou a chegar na prorrogação, os espaços começaram a aparecer um pouco mais, e aí a superioridade do Sydney ficou clara, assim. É, senti um pouco de falta de criação do Melbourne City pelo meio, tinha o Luna e o Peringer muito apagados, muito apagados, e como consequência disso o McLaren que geralmente decide pelo City numa ligação direta numa bola espirrada num cruzamento na área acabou tendo poucas oportunidades e enfim o jogo foi decidido no detalhe né para ficar no clichê mais básico do futebol é se
1: for para sair do clichê fala que o detalhe foi o mamilo porque aí é um, um detalhe pelo menos engraçado, pelo menos cômico, aí é, como você falou, concordo que o meio campo realmente não funcionou você falou do, do Luna e do Bering que foram né, nulos para mim, além do Nune e também do próprio Wales, não funcionaram, não, não conseguiram servir o McLaren que praticamente não viu a bola chegar, o McLaren foi o artilheiro da competição com 23 gols fez gol de todo jeito é, minha esposa ontem perguntou mas o nome dele é McLaren, ele é rápido eu prometi que não ia fazer essa piada mas não tem como. <risos> ele, ele tem a velocidade como uma das características, é um atacante é um finalizador mais rápido, se movimenta bastante. Não teve praticamente nenhuma chance clara de gol né, na partida de ontem. Mas, João, o que foi que você viu também desse, desse eu jogo?
2: Dessa do João, deixa eu falar uma coisa. Essa Pode postura falar. do Melbourne City, de, de começar pressionando, 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 ele dá 10, 15 minutos, recuar um pouco, é geralmente uma postura... É, organizada, é, o, o técnico ou o time deve ter se preparado para entrar no campo dessa forma é, e é uma postura é, ou um esquema tático, vamos dizer assim que provém do futebol inglês né que também for, era usado quando eu jogava nos Estados Unidos e algumas vezes aqui e eu acho errado, eu acho que você deveria manter uma uma situação de 80, 85% o jogo inteiro, ao contrário de 95, 100 e depois cair para 60 sabe isso daí foi o que deu uma pagada aí é, na postura do Melbourne City, na minha opinião.
1: Bem observado. E aí, João? Vitória do Sydney, 1x0, penta campeão.
3: É, Complementando o que o Rodrigo falou, eu acho esse estilo aí é, era uma coisa que o Aguirre usava muito. Né? Eu vi ele usando isso no Inter, no São Paulo e no Galo. Eu gosto muito. E no, nos primeiros 15, 20 minutos sempre abriu o placar e depois normalmente administrava. É, duas coisas, assim, antes do, do, do duelo, né? É, foi da hora ver um jogo com um torcedor de
1: verdade ontem. Ontem, tipo, tinha um certo número de torcedores... Cerca de um torcedor... cerca de 7 mil torcedores, né? Foi mais ou menos 25 é, o, o, da capacidade do, do estádio. É, o
3: estádio Sim. que não é muito Sim. grande, né? Faz, fazia muito barulho e... E foi, foi em, na parte Oeste de Sydney, eu acho que é tipo Uma zona metropolitana de
1: é, é, o estádio do Western, é o estádio do Western Sydney Wanderers Inclusive que é rival do Sydney é, Futebol Club Então os caras tiraram essa onda também, ganhamos o título Na casa dos nossos rivais é,
3: e, e aí foi legal Ver a torcida do Sydney, tava bem empolgada Tinha muito pouca gente de Melbourne né? porque, Até porque não pode nem A gente não pode nem sair do estado né? Então não tinha muito o que fazer é, outra coisa também que eu queria destacar era o duelo de artilheiros, né? que Foi o Lefonder que tinha 21 gols em 27 jogos, contando sem o jogo da final. E o McLaren tinha incríveis 23 gols em 24 jogos. Isso é coisa demais. O cara tem quase um gol por jogo. E ontem não consigo marcar, né? É, eu tenho que trazer aqui a previsão de um amigo meu, Daniel Andrade, que mora lá em Adelaide, que era... Um torcedor fanático do Melbourne ele Beach Ele me avisou que o Sidney era um time safado É um time que ganha nos pênaltis Ou que ganha no 1x0 Ano passado, ele falou era nos pênaltis do
1: Sim, posto.
3: pelo que ele falou Os quatro títulos, acho que o, o Sidney não fez gol No, no tempo normal assim, Alguma coisa assim E aí, ontem, na hora que foi encaminhando Quando não abriu o placar no, no, no início aí Foi se caminhando, Fez 1x0 safado Aconteceu Gol de peito, do lateral, que é meio grosso, então é difícil. É, mas eu achei interessante o, a postura do, do Melbourne City no, no início, eles eram oito chutes até o primeiro chute do, do City no início, foi uma pressão total assim, na, primeira, na primeira metade do, do primeiro tempo, é, e assim, é um jogo muito aberto, né? porque os, os dois têm um, um ataque melhor que a defesa, o, os dois, eu pelo menos, eu sei mais os homens de ataque do que os de defesa. Ficou mais fácil. Os caras assim, realmente têm muito talento. O Sidney tem um... Tipo, o Sidney joga em 4-2-2-2, e aí tem tipo um quadrado mágico ali, que é, são quatro jogadores, assim, bons de bola. E ele faz um esquema, assim, de jogar com os laterais bem avançados também. É, e, e aí o Melbourne City veio com essa proposta de atacar também. Foi, foi bem
1: da hora de ver o, o, o jogo no início. Uhum. É... Esse, esse esse talento que você fala dos caras da frente, é, só citando quem são, o serve, o camisa 10, o Ninkovic, é muito bom jogador, experiente, acho que 35 anos, se eu não me engano. Até falou em pendurar chuteiras depois da final, disse que vai pensar. É, tem muita qualidade, é, é ídolo também no Sidney. É, o próprio Lefondre, que é o, né, o artilheiro do time. Além dele, a gente tem também o Barba Roses, que é o um neozelandês, um atacante bom jogador. E no meio ali, servindo os caras, tem o Cáceres e tem o Luke Bratton, que são meias mais... E, e o Hatcher também são três volantes, digamos assim, mas que saem mais para o jogo. Acho que o Bratton fica um pouco mais, o Hatcher e o Cáceres saem um pouco mais para o jogo. Então é um time que realmente tem é, mais talento né do que o próprio, o próprio Melbourne City. E isso prevaleceu no final com o um sprint aí do do lateral do Ryan Grant, mas antes de falar do gol do Grant, da atuação dele, eu quero que vocês falem sobre a decisão polêmica do VAR. Né? Tivemos um gol marcado pelo zagueirão Bridge, que é um caneludo nato, assim, é um zagueiro que está jogando lateral direito já há um tempo na, na equipe, é, e ele fez um gol nos 20 minutos do primeiro tempo, que foi anulado por um impedimento de um cara que não tocou na bola. O Wales, ele estava à frente do goleiro, do Redmayne, e o VAR foi lá e o árbitro foi lá observar, né, tirar as dúvidas no VAR e terminou decidindo por anular o gol. Vocês acham que foi justa a anulação? Vocês não marcariam? O que é que vocês veem desse gol que assim gerou uma polêmica muito grande na, na, nas redes sociais, mas que está baseado na regra, né? A regra diz que o cara participou da jogada atrapalhando o goleiro. O que é que vocês viram ele desse gol?
2: Olha, eu tava vendo o jogo no... É, por um período eu tava vendo o jogo no Silencioso e demorou para eu entender o que tinha acontecido. Eu não, tava, eu não tava conseguindo entender qual que tinha sido o problema é, do lance. Se olhar pelo lado, ah, é uma regra é, e tudo mais, é, realmente, se tivesse sido aplicado num primeiro momento, acredito que valeria, mas eu, talvez, com uma visão um pouco mais antiquada com relação a isso... Não sou muito chegado ao VAR. Eu não, não acho que o VAR é, agrega a essência do futebol, entendeu? Não erros grotescos, sabe? Talvez erros grotescos é, devam ser levantados de alguma forma ou o árbitro ser punido depois, sei lá. Claro que se trata de uma final, é difícil, é difícil ponderar, né? Vendo de fora fica mais fácil. Mas eu, particularmente, daria mais valor à, à anulação se fosse ali na, na hora do lance. Como não foi, acho que deveria ter dado gol e ponto final. Essa é a minha opinião, cara.
0: E aí, Gui? É interessante que o Rodrigo falou isso, porque de certa maneira ele roubou minhas palavras e eu achei que eu seria polêmico. Assim. Eu também, eu sou uma pessoa que eu não gosto da arbitrariedade do VAR. Eu acho que se você for utilizar a tecnologia no futebol, como acho que já é aceito em todos os esportes, existem várias outras maneiras de se fazer isso de maneiras que eu acho que são muito melhores. Por exemplo, no futebol americano, eu acho que o desafio funciona de uma maneira muito melhor por vários outros motivos. E no futebol, eu entendo que deveria... não São outros lances que deveriam ser vistos. assim. É um, um A bola entrou ou não entrou, é uma coisa totalmente objetiva. É, teve um lance que o Rodrigo vai lembrar bem. Quando você expulsa um jogador incorretamente que não participou do lance, acho que isso, para mim, é uma coisa que deveria ser revista. Mas eu acho estranho como ele é usado hoje em dia para ver lances subjetivos assim. É, eu sei que eu estou me estendendo e eu vou falar de uma outra coisa, mas é, teve um, um o VAR foi chamado também para um lance de pênalti no Cisne, que eu achei que foi e não deram. Então assim é esquisito. Eu sempre acho difícil entender o que está que sendo visto o que, que não está sendo visto. Eu acho isso meio confuso. Dito isso, no lance em si que a gente está falando, eu concordo com a decisão do VAR. É, eu acho que esse foi um, esse é um tipo de lance que quase nunca é marcado no futebol, não era antes, e sempre me incomodou, porque para mim, quando o atacante fica bem na frente do goleiro, na direção da bola, mesmo que ele não toque na bola, muda completamente a visão do goleiro, é, ele influencia no lance, com certeza, então, daquele tem muitas vezes que o jogador abre a perna, a bola passa embaixo, e o juiz não dava impedimento, isso para mim é um absurdo, assim, né, e foi isso que aconteceu, na minha visão. O jogador estava, com certeza, em posição irregular. Ele não toca na bola, efetivamente, mas a bola, para mim, passa perto o suficiente para a gente poder falar que ele participou ativamente do lance. Então, concordo com a decisão do VAR, apesar de não gostar da maneira como o VAR é empregado, de maneira geral, no futebol.
1: João, você marcaria, anularia o gol ou, ou daria gol legal? É, para mim, era gol legal, porque, pelo que
3: eu do que eu imaginava, assim, era uma, não é uma participação direta, né, eu, tipo, o jogador eu lembro que, assim, sei lá, no início da década de 2000, eu lembro de ver que o impedimento era era também participação indireta, né, e eu lembro que mudaram isso, eu, sinceramente não sei se na Austrália a regra é diferente, eu acho que não.
1: Não,
3: é, não foi uma participação direta, tipo, ele realmente, ele estava o goleiro, mas eu não vi intenção, assim, ele, ele meio que saiu da bola quando ele viu que, que... tipo, ele iria atrapalhar, mas ele realmente estava na frente do goleiro é, para mim era gol legal assim como o pênalti também acho que deveria ter sido marcado é, eu concordo com o Gui também do, sobre o, o VAR é, é esquisito mesmo igual o pênalti foi, foi meio bem pênalti né assim ele deu aquele o, o zagueirão lá foi desarmar o atacante e deu um um chute no tornozelo por trás assim bizarro e
1: era o Lesa. E olhar não vai né? nada. O Lefondre tentou dominar é. e eu acho que o austríaco lá o Wind Bittler, derrubou ele, pelou ele, que né? é conhecido como a grande muralha austríaca pela defesa. Foi o austríaco né que derrubou? Não, foi o Del... Eu acho que foi o aquele, aquele
0: que é ah, bem Ah
1: tá, o Curtis Good. É o Good que não é nada good. Com o pé é. Do... <risos> enfim É, uma eu coisa aí. Vou... Pode falar aqui.
0: Eu estava falando que o João tinha comentado do aspecto tático, eu sou uma pessoa que eu odeio falar de tático, mas eu acho interessante ver o futebol australiano nessa maneira porque aqui os jogadores eles usam muito pouco do improviso do drible, então você consegue ver o desenho tático muito claramente dos times, assim, Sim. e isso foi uma coisa que me chamou a atenção, o City ele ficou com muitos jogadores de defesa ali, desses bem que ficam parados atrás e não sobem e acho que era uma coisa que poderia ter sido revista, né? Assim, no decorrer do jogo. Até teve, tiveram alterações, mas isso se manteve durante muito tempo. Mas, enfim, só, só um detalhe aí.
1: Bem, você bem, achou, bem pontuado. É, eu não marcaria. Eu não marcaria é, o impedimento. É, eu tá. acho que... Eu entendo as razões e ok, né? Tá na regra, então beleza. Mas eu acho que foi um lance muito rápido, cara. Ele passa ele passa meio que correndo pro lado, assim, na frente do Redman, sabe? O Redman, ele... Ele vai no movimento do lance e o Eus está passando no, no, no sentido contrário. Então, para mim, ele não atrapalharia. Se ele não estivesse ali, eu acho que o goleirão não pegaria o, 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 o gol da mesma forma, o chute da mesma forma. Mas, se está na regra, o árbitro tem que marcar. Então, infelizmente, é isso mesmo. Sobre tem o VAR. É, tem, tem, tem essa questão. E sobre o VAR, eu nem aprovo nem desaprovo. Muito pelo contrário. Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada, vai de lance a lance, sabe, eu acho que, por exemplo, no lance do pênalti, eu não marcaria, eu, ao contrário de vocês, eu não achei que foi pênalti, eu achei que foi uma disputa normal ali de, de lance de jogo, e no final do, do jogo, no, na verdade, no gol do Ryan Grant, o Ryan tava com o amarelo, o Grant tava com o amarelo, e ele levanta a camisa e tira, ele levanta, passa, sei lá, três segundos com a camisa na cabeça e baixa, eu acho que ali o VAR poderia, né, não, não parar o jogo, mas né, mandar um áudio lá pro juizão. O, pessoal, ó, o Grant levantou a camisa, amarelão pra ele. E não avisou, não teve nada. Isso também foi muito discutido na, Pô, na, nas
0: redes. Eu acho que esse, esse é um lance. Assim, porque isso, isso que você comentou, Edu, é uma coisa objetiva. Ninguém pode, assim, não tem dúvida que o jogador levantou a camisa ou não. Você pode questionar a questão do tempo. E isso tá na regra. Então, para mim, é exatamente esse tipo de lance que o VAR tem que entrar. Não se, como você falou, no lance do pênalti, a gente tem uma opinião, você tem outra. Então, para mim, não existe VAR nesse tipo de lance. Ele deveria existir em coisas objetivas, que você pode falar é sim ou não, de maneira muito clara.
1: Bola entrou ou não, saiu ou não? Né? Tirou a camisa ou não é, é. Falar. Ô, Edu, Só um comentário sobre o que você falou da, da camisa. É
3: porque o VAR não decide, não faz decisões sobre cartão amarelo, né? Só cartão vermelho direto. Bem é, mas eu também acho que não tinha Essa que dar não amarelo sabia, não. Ele, ele ele meio que ele meio que se arrependeu sabe ele fez ele levantou tá, tá. a ah, ele desceu de novo entendeu é aí sacana, eu acho que não tinha que dar não é, mas o, o que você falou gui, o gui você falou sobre o var aí do lances interpretativos é verdade né é, se o mas se o árbitro não deu pênalti lá na hora a não ser que seja um erro muito grotesco assim é melhor que mantenha a decisão em campo mesmo tipo o var é. É realmente é, é para lance assim, de impedimento às vezes uma mão, assim, que não consegue ver que é mão também é um lance objetivo, você consegue ver se tocou ou não, né?
1: Mas é, é, é melhor e só que mantém a decisão de campo. Só para vocês Sim. entenderem também, o VAR, ele tem uma opinião, ele é, é muito controverso aqui na Austrália. A ele foi uma das primeiras liga, a, ligas a testar o VAR no mundo, uh, e há uns anos atrás, dois ou três temporadas, duas ou três temporadas atrás, o Melbourne Victory foi campeão, vencendo por 1 a 0 com um gol irregular. Não vou lembrar o nome do atacante agora, mas foi um cruzamento é, que veio assim na, na diagonal da esquerda para o meio da área. É, acho que bola parada, inclusive. E o atacante que fez o gol, o jogador que fez o gol, ele estava em posição irregular e o VAR não chamou. Né? E o VAR nas temporadas da E-League, pelo menos nessas últimas, tem entrado só nas finais. Não, não participa na, na regular season, a gente não tem VAR. Então eles entraram na partida da, da fase eliminatória e aí a galera desce o cacete já por conta desse histórico aí da o jogo do Melbourne Victory, e para completar teve toda essa decisão uh, controvérsia também e de, enfim, de opiniões contrárias nesse gol do, do Melbourne City que foi anulado. Mas, uh, anulado o gol, o pênalti também não foi marcado, então meio que ficou elas por elas ali do que aconteceu relacionada ao VAR. Ah, sobre o gol do Ryan Grant quero que vocês comentem também essa jogada para quem está é, assistindo pelo YouTube né a gente fez questão de deixar o vídeo aqui da narração é, e o vídeo do gol também você vai ver a partir de agora quando a gente está comentando nesse momento então para quem está no Spotify no Deezer pode ir lá no YouTube para olhar para assistir o gol assim para mim foi uma jogada genial o Ryan Grant ele é uma figuraça né é, é, você vê uma foto, você que não conhece o Ryan Grant, pe pesquisa no Google Ryan Grant, você vai ver um cara de mullet, muito aleatório, que você poderia dizer que era um jogador dos anos 80, 90, lá dos Estados Unidos, da... eu lembro da Copa de 94, deve ter tido um monte de jogador com aquele mullet, vocês que são mais antigos que eu deve, deve ter, devem lembrar também. É, o Ryan Grant, ele tá no, no Sydney desde 2008, ou seja, é um jogador bem antigo, tem 29 anos de idade, é titulado do Soccer Rules, inclusive. É, tem uma história de superação, porque rompeu duas vezes o ligamento, um, uma vez em cada joelho, em 2013, 2017, então voltou a jogar há duas temporadas, e é, o Steve Corica, que é o treinador do Sydney, comparou ele no final com aquele coelhinho da Energizer, que ele não para de correr, é um, é um lateral que aos 45 do segundo tempo, ou no, na prorrogação, tá dando sprint de 50 metros, ele tem muita disposição, e tem uma certa, assim, não, é, não, é, eu não vou dizer que ele é grosso, ele tem uma certa qualidade, o João testou, ah, o um lateral meio, meio caneludo. Eu acho que ele tem uma certa qualidade, mas o que o que distoa da, da capacidade técnica dele é mesmo a, a questão da disposição. Ele é um jogador que corre muito, muito voluntarioso. E o gol de peito dele foi assim, pra mim foi magistral, cara. Ele poderia ter cabeceado, mas ele veio tão rápido, foi uma decisão ali de dois segundos. Vocês que jogam bola também, vocês sabem que, que não é fácil você decidir fazer um negócio desse. E foi perfeito o toque dele, assim, foi no cantinho, sem chance nenhuma para o para o Tom Glover, foi o que vocês acharam desse golaço aí do Ryan Grant numa prorrogação de uma final de um, de um campeonato nacional
2: olha é, 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 muito, é muito comum você ver isso é, nesses países com futebol sendo vai, mais alternativo assim né é, que se juntasse uma pelada aí de 10 caras e botasse ele para jogar com a gente você falaria assim, nossa como esse cara é profissional cara, sabe mas daí nós vamos ver o cara joga, o cara resolve, o cara respeita o sistema tático, o cara tem uma disposição e uma vontade absurda. E, e, e o gol dele foi meio que o resultado de tudo isso. É, é, o que talvez seja conhecido no Brasil, ou pelo menos em São Paulo, não sei, como sangue no olho, entendeu? O cara foi lá, a bola veio do jeito que veio, ele já botou pra dentro. E eu tiro o chapéu pra isso, cara. É, como você falou, é um, é, um, é um lateral um pouco caneludo. O Gui falou, não, cara. É um lateral um pouco caneludo. mas é, o não. O João falou. Ah, foi o João, desculpa. É, é um lateral um pouco caneludo, mas, cara, sinceramente, é, que get the job done, sabe? Que vai lá e, e executa o que lhe é passado. Claro, um jogador com é, um nível técnico não tão elevado pode ter seus altos e baixos, ou, assim, no meio de uma temporada, ter jogos que você olha para o cara e fala assim, Jesus amado. Mas novamente, na hora do vamos ver, é... isso daí foi só o resultado de tudo, cara. Ele correu o jogo inteiro, se matou, não para, briga, dá carrinho. Coisa que falta aí, abrindo um parênteses, coisa que falta pra mim. todos os jogadores do Corinthians, por exemplo. É... É, o que esse cara, é o que esse cara faz em campo, entendeu? Então Sentiu vai lá. Um, nós... Eu
1: senti um clubismo reverso aqui agora, nessa
2: <risos> é, Tá difícil, Luan? mas. Vamos focar. E aí, no cruzamento, ele foi lá, podia pôr a cabeça, podia, a bola veio aqui por peito. Golaço, velho. Pra mim foi um golaço, um belo cruzamento. Mas está aí, por isso que o time tá levando o título para levou o título pra casa. E ele saiu como herói. Merecido, na minha opinião.
1: E aí, João, Gui, sobre esse golaço aí do, do Ryan Grant. É. Pra mim foi sem querer, na verdade. Ah, você tá de brincadeira com ele. Eu, de verdade, eu acho, eu acho fazer que fazer ele tentou dominar.
3: Não, eu acho que ele tentou dominar, eu não acho que foi fui de propósito, não. É, <risos> é meio grosso, mas quem não é, né, nessa e-league, quem não é caneloso, né? Só se ele não tiver é aquele jogador tipo pra
2: fora, que tem o um osso assim, sabe, que daí a bola bateu, não. foi mais <risos>
3: forte. tinha que meio assim, pra tentar, ah, não sei, eu acho, que foi pra mim era domínio mas é, ele é bem motorzinho assim ele realmente não para falaram isso dele inclusive no, na, na entrevista do no final do jogo e né para mim aí fez o gol superando o que o para mim que é o melhor valor dos dois times é o, o Glover o goleiro do City é, realmente ele não teve chance era muito perto. bola picando no chão é, não, acho que não tem mais nada a comentar é só só vangloriando o, o Glover e cornetando o Grant. Sim, sim. inclusive Conectando claro. também o penteado do Grand que não dá, o Mullet não dá. Cara, Esse, acho
1: que isso um... é só na Austrália, né? É uma filho? história muito engraçada desse penteado dele, é que obviamente tem um pouco de marketing também, né? Porque até até tem umas matérias que falam que ele era um jogador comum há pouco tempo e depois que ele colocou o Mullet, o cara, assim, estourou, passou a ser convocado para a seleção. Primeiro, o atual treinador da seleção australiana, o Graham, acho que é Graham Arnold nome dele, ex-treinador do próprio Sidney falou que não convocaria ele se ele não cortasse o cabelo. Deu essa confusão aí, mas, enfim, convocou, não teve que cortar. Mas para piorar, na, a, a Asian Cup do ano passado, que foi nos Emirados Árabes, se não me engano, é, ele, a Austrália precisou ter uma autorização dos Emirados Árabes para ele jogar com aquele cabelo, porque o pessoal lá não aceita é, cortes de cabelo excêntricos. Isso foi matéria nacional aqui. A galera, ele foi aprovada a associação de futebol lá dos Emirados Árabes aprovou e ele levou na resenha. Não sei o que foi que eles precisaram fazer, se mandaram uma carta, um e-mail e a minha foto junto, mas aprovaram e ele não precisou cortar o cabelo para jogar. Então, ele é uma figuraça, assim, só, só de, de ter definido o jogo já seria incrível. Ainda mais ser um cara tão excêntrico como é o Ryan Grant, né, né Gui? Você vai cornetar, vai dizer que foi sem querer também ou, ou não? Não,
0: nenhuma. Eu, eu vou muito na linha do que o Rodrigo estava comentando assim. Eu, eu tinha um amigo que ele sempre me falava assim, um amigo bem folclórico ele sempre dizia, cara, eu vou para o estádio para aplaudir jogador que joga que nem eu, não um jogador que é habilidoso craque,
2: assim bom esse comentário. e eu acho
0: que isso é muito bom, eu acho que isso é a única coisa que a gente pode exigir do jogador, a gente não pode exigir que ele faça um golaço, ou que ele drible, que ele seja habilidoso, mas a única coisa que eu sempre exijo é que o cara jogue tudo que ele possa jogar dentro das condições dele e esse tipo de jogador eu sempre cara eu sempre me identifico com esse tipo de jogador para mim ele se eu fosse um jogador profissional eu seria esse jogador que todo nunca vou fazer um golaço Aliás, nunca vou fazer é, uma jogada já visto aquela
1: foto que você nos mandou de, um, de uma entrada <risos> sua que né? tem uma foto do guilherme <risos> o um cara a perna vai lá no alto eu acho que dali ele sai direto para cadeia Dá pra e vai aparecer igual.
0: você
1: seria esse jogador mesmo. <risos>
0: É, e, e na verdade, assim, cara, para mim, eu, eu admiro muito esse tipo de jogador, porque para mim o, o futebol, ele é isso, sabe? né essência, ele é isso. 99% dos, dos jogadores profissionais, eles, eles não ganham 50 mil reais. Eles são esses caras que são batalhadores, que são meio grossos e correm para caramba e nunca pedem falta, sabe? E eu, eu gosto muito desse tipo de jogador, assim. Sobre o lance específico, é até curioso, né? Porque quase que o contrário disso, assim. Ele teve, ele teve uma decisão muito instintiva ali, que a bola veio de um jeito, para mim o natural era cabecear ali, mas ele teve essa essa ideia de bater com o, o peito, assim, uma jogada meio de futebol, hein, né? E acho que é uma coisa muito legal, porque a gente não comentou, mas o Glover, goleiro do do City, do Everton City, tal. Ele estava numa jornada muito boa. Ele tava defendendo tudo assim que vinha de maneira mais tradicional. Então ele pegou muitos, ele pegou uns dois chutes ali cara a cara e, e eu acho que de certa maneira esse, essa batida de peito desarmou ele assim. Ele, ele se atrapalhou. Me lembrou um pouco o gol que o, o, o Volpe tomou, ou também o, o gol que o Rogério Ceni tinha tomado na Libertadores contra o. O Fluminense, acho que 2007, 2008, sei lá, que o todo. Assim, aquele chute que sai meio mascado, assim, você não tá é preparado, legal. assim. É, e, é e, e, e o gol era muito bom, né, como a gente tinha falado, então foi legal, assim, foi uma coisa meio surpreendente vinda dele, assim, né? Foi, foi muito legal o lance do gol, foi, foi bem surpreendente. Assim.
1: Total, tem, tem todo esse ingrediente aí do cara também ser o maior ídolo recente do clube, por mais que ele seja meio caneludo, essa parte de disposição dele, coloca especulações dele todos os anos de que ele vai jogar no futebol europeu e ele nunca sai do Sydney, tá desde 2008, como eu falei lá, então é ídolo máximo, é lenda acho que só não é mais ídolo que o treinador o Steve Corica, porque o Corica em 2006 fez o gol do título do primeiro título do Sydney ah, em 2010, no fim de carreira já voltando de uma lesão complicada ele também participou da campanha, era o capitão do time que foi campeão, e em 2018, 2019, ano passado primeiro ano dele como treinador ele foi campeão e agora, mais uma vez, bicampeão. Então, dos cinco títulos do clube, o cara participou de quatro ativamente. Então, não tem como ser mais ídolo que ele, o Steve Corica. E só é o pra Zagalo
2: gente... de Sidney. Como é, Rodrigo? É o Zagalo de Sidney.
1: É o Zagalo de Sidney. que merece total uma, uma <risos> estátua lá, no, lá no, na sede, no estádio do Sidney, não sei. É, e só para a gente adiantar, o técnico do, do Melbourne City é o francês Eric... É um nome francês. Se escreve Mambaertz. Mas eu confesso que o João tem, uma, tem um estilo francês melhor. É Mombard, João? Como é que fala o nome? Eu recente? chutaria Mumbai, eu acho. Mombaí, Mombard. Eric Mombard, eu não sei. sei. Enfim, o francês, que deve estar indo para o Troyes, inclusive, que é um clube que foi comprado recentemente, ou está sendo comprado pelo City Football, Football Group, lá na França, na Ligue 2, na segunda divisão da França. E o Eric treinador francês, está indo para lá. Provavelmente. Ah, então, esse foi o bicampeonato. Passada a régua, a gente já está no tempo adiantado. Eu vou passar aqui só rapidamente a seleção do campeonato para saber se vocês têm alguma observação a fazer sobre esses jogadores ou algum jogador específico. A seleção de acordo com a PFA, que é a Professional Footballers of Australia. São os próprios jogadores técnicos que votam. Peguei essa essa votação porque preferi essa seleção de umas peças ou outras diferentes, mas pouquíssimas peças diferentes da seleção da E-League. Faço a observação aqui que a seleção é feita, é, é divulgada antes das finais, ou seja, pela, pelo desempenho dos caras na regular season, que é a fase de pontos corridos que o Sidney também ganhou e levantou o Premier's Plate, que eles também têm um título para quem é o primeiro colocado na regular season. Então, essa seleção é feita com base em quem é, é campeão, na, na verdade, com base no desempenho dos caras na regular season. Goleiro Jamie Young, do Brisbane Roar, um experiente goleiro de 35 anos, o Ryan Grant, lateral direito, né, o, o autor do gol de Mamilo na final. Alex Wilkinson, do Sydney, na zaga, junto com o dinamarquês Michael Jacobsen, do Adelaide United. O lateral esquerdo, muito bom, de 19 anos, neozelandês, chamado Liberato Kakati, do Wellington Phoenix. Acabou de ser contratado pelo, não vou lembrar o nome do time agora, no futebol belga, que o Kevin Muscat, é um australiano, é o treinador. No meio-campo tem o mexicano Ulisses Dávila, do Wellington Phoenix o Luke Bratton, do Sydney, que foi o autor da assistência para o gol do Ryan Grant, e o Diamante, o Alessandro Diamante, do Western United. No ataque, o Bessat Berisha, que é um Kosova é, de origem albanesa e o aquela mistura lá dos Balcãs, que quando não faz gol arruma confusão, ou às vezes os dois ao mesmo tempo. O Jamie McLaren, artilheiro da competição, e o Adam Lefondre, vice-artilheiro da competição, o treinador, foi o Fuk Talay, o treinador do Wellington Phoenix, terceiro colocado na regular season. Alguma observação vocês tenham a fazer sobre esses jogadores ou um desses jogadores é, dentre os melhores é. da liga?
0: Eu queria aproveitar, deixa para levantar é, a, a bola aí do do Western United, né? A gente não vai ter tempo para comentar muito hoje, mas é um time de expansão, ou seja, é o primeiro ano na liga, você tem diversas dificuldades, né, em relação a todos os times. É um time que chegou na semifinal contra o City. Na minha opinião, até jogou melhor que o City no jogo. E esses dois jogadores que você citou, assim, um cara de taços, assim. É um time que veio com uma proposta super diferente pro futebol australiano. Tinha muito mais toque de bola. E esses dois jogadores eu gostei muito de ver eles jogarem, assim. Então, fica aí meu, minha homenagem não só a esses jogadores que você citou especificamente, mas ao Western United como um todo na sua primeira aparição aí no futebol australiano?
1: Diamante e Bericha, o Diamante 37 anos, né, participou até da, da, da seleção italiana no período, com Pirlo e toda aquela geração, acho que foi a geração pós-título de 2006. É, o Besa Bericha é o maior artilheiro da história da E-League, se não me engano, 137 gols, já jogou pelo Brisbane, pelo Melbourne é, Victory também, e tem 35 anos, é bem bem experiente também, bem observada essa, essa questão do Western United no primeiro ano chegando já na, nas semifinais. E aí, Rodrigo, tem alguma observação sobre essa seleção também? Algum atleta que você destaca?
2: Olha, não necessariamente, e principalmente não além do que o o que o Gui falou, é, mas o Berisha é uma lenda viva do, do, da A-League, né? É, quando eu cheguei aqui, em 2016, que já assistia um pouco, foi o cara que me chamou a atenção de cara, sabe? Porque eu gosto também. Volto a falar, é o cara com sangue no olho, é o cara que briga, chuta, bate, puxa Eu, brinco, eu brinco
1: que você lembra daquele personagem dos Balcãs, aquele cara que sempre é um sérvio, ou sempre é um croata, ou mafioso russo, não sei. Ele é esse cara, né?
2: Exatamente, mas não, não esqueça de, de, de mencionar o, os laços dele é, albaneses, porque Isso. se for traduzido o no nosso podcast aqui, os caras vão atrás de você, hein? <risos> Mas, é, não, realmente uma lenda viva, e cara, é, eu, como o Gui falou, também sou muito, sou muito fã é, desse tipo de jogador, é, sinceramente, sinceramente, é, é uma seleção da E-League que se colocado junto talvez não passasse da primeira fase da Copa do Mundo, né? Muito provavelmente não passaria. Mas é, aqui dentro do futebol australiano, realmente, é, foram os que se destacaram aí. É, principalmente Diamante e que, pô, 35, 37 anos.
1: Não é para qualquer um. Que... E aí, João?
3: É, é, concordo, é, para mim o Diamante é o melhor, foi o melhor da competição, incrível assim, o cara tem 37 anos, ele ele manda e desmanda no time, assim, é tu, todos os jogados do, do Western United passam por ele muito boa campanha do Western United, chegou na semis logo, tipo, 366 dias depois da, da fundação do clube, depois do primeiro jogo do clube, desculpa é, sobre um, um panorama mais geral assim, do futebol na Austrália, agora que a gente terminou eu acho que Taticamente, tá, tá ok, assim, você consegue ver os times jogando em linha defendendo em linhas, é, estratégia de bola parada, mas ainda, quando você pegar pra comparar até com o futebol brasileiro, por exemplo, é muito robótico, assim, você não vê um a um, você não vê o, o ponta partindo pra cima mesmo, é sempre uma estratégia de ou chuveirinho ou, ou toque. É, é interessante fisicamente também, que os caras são bem fortes e, e realmente não tem cai-cai aqui, é, os caras caem Tipo, continua jogando até, até o juiz parar, e até me chamou a atenção, inclusive, esse jogo da final ontem, que normalmente os jogos da E-League, assim, passou dos 70 minutos de jogo, começam a ficar mais mais várzea, assim, porque todo mundo cansou, e, e ontem até na prorrogação, assim, teve, tava dentro do jogo, parece que os times administraram bem a parte física, eu lembro do Cisne pressionando a saída de bola aos 118 minutos, se eu não me engano, ganhando ainda, então, realmente, o que falta por enquanto é o individual, mas né, o futebol se tornando cultural, nascem mais, mais, mais jogadores de base, e isso tende a evoluir, sem dúvidas.
1: Bem bem, bem legal, Redondou bem essa questão do, do nível da E-League, e é o que você e o Gui observaram bem, o Rodrigo também já fez essa observação em alguns outros momentos, da parte tática ser bem elevada, elevada assim ao nível da competição, obviamente, mas muito mais elevada do que a parte técnica e até, inclusive, até falando do nosso nível, do meu nível de futebol amador aqui, né, nas experiências que eu tenho, acho que o Rodrigo também deve ter essa visão, porque quando tem um brasileiro ou um latino, ou alguém que faz uma jogada diferente, os caras ficam loucos, é todo mundo, oh, né? De uma caneta, um drible, alguma coisa, porque eles realmente são robóticos, não tem um para um, eles são mais duros mas eu falo que a Austrália tem um potencial incrível assim no futebol, só não soube ainda como aproveitar isso, porque tem gente do mundo inteiro, tem todos os tipos de cultura que você imaginar, todos os tipos de característica que você imaginar de jogador, é, mas o futebol ainda não é desenvolvido, a gente vai discutir isso muito ao longo dos nossos podcasts sobre as futuras decisões que estão sendo tomadas pela FFA para mudar, enfim, sobre outras coisas que vão acontecer também no futebol australiano. E da seleção da E-League eu destaco também o próprio Alessandro Diamante, que além de todo o futebol ainda é uma figuraça, é, tá todo momento rindo, o inglês dele é aquele inglês duro italiano, de, de, no final das frases falar um mamma mia para tudo, ele, se não me engano ele é conhecido como Smile Face, Smile Man, alguma coisa assim, com uma tatuagem na perna com aquela carinha rindo, que ele tá rindo toda hora, ele realmente é uma figuraça. E vou destacar também o um lateralzinho lá, o esquerdo do Liberato Kakati. Tem uns, uns, uns lances dele. É um jogador de qualidade, 19 anos só. Está indo para a Bélgica, mas foi observado pelo Leeds do, do nosso querido Bielsa, né, o louco Bielsa. Foi observado pelo Napoli, é, mas foi para a Bélgica para ganhar um pouco mais de rodagem. Vai jogar mais lá do que, obviamente, jogaria no Leeds e na, no Napoli. Então, pode ser que apareça num, num, num grande centro, aí no futuro próximo o Liberato Kakati, só 19 anos e está entrando aí no futebol Europeu. Passada a régua então da E-League, foi um panorama rápido e direto assim, do que a gente pôde falar, pôde ver da E-League, obviamente com mais foco na, na final. A gente vai ter ah, nas próximas, nos próximos meses aí, a, a volta da AFC Champions League da temporada 19 e 20, que já teve duas rodadas, alguns grupos uma rodada, a gente tem três times australianos participando, que são Melbourne Victory, Sydney e Perth, são os classificados da temporada passada, só para vocês entenderem, são três vagas dadas à E-League, o campeão da grande final e o campeão da regular season, além do melhor colocado na regular season, que não seja nenhum desses dois esse ano, por exemplo, se classificou o Sydney, se classificou também uh, o próprio Melbourne uh, City que foi o vice-campeão tanto da Regular Season quanto da Grande Final, e se classificou o Brisbane Roar, que foi o quarto colocado da Regular Season. O terceiro colocado foi o Wellington Phoenix, mas que não participa da FC Champions League, porque o Wellington é da Nova Zelândia, então vai participar da, da Liga dos Campeões da Oceania, né? que é uma competição, obviamente, muito, mais, muito menos elevada. A FC Champions League, inclusive, já foi vencida, o único time australiano que venceu foi o Western Sydney Wanderers, que ganhou 2014. Só passando rapidamente o panorama, o Victory está no Grupo E com o FCCU, o da Coreia, o Shanghai United da, da Tailândia, pelo que eu vi, é Shangri mesmo, o nome do time, e o Beijing Guan, já jogou duas partidas, o Victory venceu o Shanghai por 1x0 e perdeu do seu por 1x0. Volta dia 19 de outubro contra o Beijing Guan, que é o time do Renato Augusto, do Fernando, volante ex-grêmio, também do atacante Alan, se naturalizou chinês há pouco tempo, ex-fluminense. O Perth está no grupo F com o San Dai, da Coreia, o Shanghai sem rua, da China, e o FC Tóquio, do Japão. Jogou um jogo até aqui, perdeu de 1x0 do Tóquio, volta dia 16 de outubro contra o Xangai Shenhua, time do Obafemi Martins. Você lembra desse? Ball, oh, interminável, opa. hein? Ele mesmo, Obafemi Martins. É muito bom, Ele, 36 anos, Obafemi Martins, e do El e também, então, joga lá no Xangai Shenhua. O Sidney tá no grupo H com o Xangai Speed, que é o novo time do Aaron Moy, que é o principal jogador do Soccer luz Acabou de trocar o Brighton da Premier League pra... O, o Shanghai Spig foi assim execrado nas redes sociais pela torcida australiana. Que ele era o herói nacional na Premier League. Era o jogador australiano jogando em maior nível, mas enfim trocou pelo, pelo pela grana chinesa. O John Book Hyundai e também o Yokohama Marinos. O Sydney jogou duas partidas, perdeu para o Yokohama por 4 a 0. É, empatou com o John Book. Volta dia 17 contra o Shanghai, que além do Warren Moy tem o Oscar e o Hulk também jogando lá no, no Shanghai. Enfim, só rapidamente sobre a FC Champions League, é hora de ver, de separar os meninos dos homens, né? É hora de ver o nível que que tá o campeonato australiano. E vocês, João e Gui, tiveram experiência no passado de acompanhar um jogo da FC Champions League, né? Vamos ver qual é o nível que está aí o campeonato australiano, de acordo com esses jogos aí, com times da Ásia, da Coreia, do Japão, da China. Enfim, vai ser legal acompanhar também, né?
3: Sim, é... Um... Sobre o jogo, eu tive. Uma, foram logo nas primeiras semanas de Austrália. Eu tava meio encantado com tudo. Eu realmente não consegui prestar muita atenção no jogo. É, eu lembro de, que eu fui com dois amigos turcos, né?
1: Qual foi o e, jogo que você E
3: foi? aí. Foi o mesmo que o Gui: foi Melbourne Victory contra Guanzo Evergrande, o time do Paulinho e do. e do Talisca É. E aí eu lembro que tinha mais chinês do que torcedor do... Tinha mais torcedor do Guanzu do que torcedor do Melbourne Victory, inclusive. É, eu lembro que a gente riu demais quando rolou um lance lá e a torcida ficou gritando, tipo, yellow car, yellow car. Aí eu e o YouTube ficamos, <risos> tipo, nossa, a torcida é muito educada, né? <risos> e o, o talisca tomou conta do jogo, eu lembro disso. O Halloween foi meio apagado, mas o jogo como um todo foi, foi bem ruim, assim. O Victor já estava numa baixa. É, mas vamos ver né aí, em outubro quando provavelmente a gente já vai estar tá podendo estar de volta aos estádios né vamos ver se a gente consegue ter uma, uma experiência dessa aí. Boa,
1: boa. e aí Gui, algo a acrescentar também sobre a Champions League da Ásia
0: ah sim é, é um campeonato muito interessante de acompanhar né é a nossa Champions League <risos> aqui né? da mesma maneira que quando a gente fala de Libertadores para os gringos daqueles não entendem muito bem o que, que é a Asian Champions League é a, é a nossa Champions League desse lado do mundo. É, eu acho muito interessante que você e o João estavam comentando desse negócio do, do momento que o futebol australiano vive, né, em termos táticos e técnicos. E eu acho que a Champions League, ela mostra muito isso, né. A gente tem times de países que têm mais cultura de futebol, uma cultura mais antiga, como até o Japão, que... Na década de 90, teve o Zico já está desenvolvendo isso há mais tempo. E, por outro lado, a gente tem o dinheiro chinês que, cara, você consegue a força desenvolver o futebol trazendo jogadores de nível de seleção brasileira, né? E, e isso que, que o João comentou, com certeza era uma coisa que eu ia falar sobre o número de torcedores, porque, é, da mesma maneira que é um reflexo da diferença da Austrália para esses outros países mais desenvolvidos futebolisticamente. Dentro de campo também é fora, né? É, é muito duro Você assistir um jogo No seu país E você ter uma torcida de outro país Maior do que a sua, é inconcebível para quem é brasileiro, né? Assim, e para qualquer país que tem a tradição do futebol Então, a gente se empolga e De fato, eu acho que o futebol australiano está evoluindo, me lembra muito é, O futebol inglês Na década de 80 Que era na base do chutão e depois evoluiu tanto eu acho que tem essa perspectiva mas a gente não pode se iludir, né? É, ainda tem muito para acontecer, o caminho é de crescimento, mas eu acho que ainda está em descompasso grande, até comparando com outros países dentro desse contexto, da, principalmente da Ásia, né? da Oceania, você só compara com a Nova Zelândia, então, principalmente com a Ásia. E
2: aí, Rodrigão? Olha, não, não muito a adicionar, mas, resumir aí, eu acho que o que faz a diferença hoje entre o futebol asiático e o futebol australiano, todo mundo já falou, é a questão do investimento, né? É difícil competir como é, está se falando de, assim, literalmente milhões versus a quantia limitada que os, que os atletas ganham aqui. Às vezes até a motivação na hora de entrar em campo, o famoso bicho, né? É, pesa mais, né? Você está representando um país e tudo mais... Mas, assim, é o orgulho versus, cara, 5 milhões no, na sua conta se você ganhar. Enfim, é, é, o futebol australiano tem muito que evoluir nesse aspecto. É, também vamos entrar nessa discussão mais para frente. Mas é, é isso. Eu acho que isso pesa bastante... É, nesse momento, os caras vêm muito mais preparados, tem uma estrutura muito melhor. É, também são países historicamente voltados a futebol, né? Japão, Coreia do Sul, os caras já foram longe, é, não longe, mas já, já competiram em Copas do Mundo aí e, e, e tem não uma certa. Certo, é, opa, tem uma certa tradição, sabe? É, a Coreia do Sul chegou à semifinal da Copa de 2002, Roubado ou não chegou. Mas, é, é, <risos> roubado. É. Entendeu? Então, e, e tem é. jogadores que represente, que e tem jogadores que assim, por exemplo, você falou do Aaron Mui que era o orgulho da Austrália, que tá jogando no Brighton. O Japão, Coreia já tiveram, tem jogadores jogando em grandes clubes mundiais, né? Então é, é, é um país, são países mais tradicionalmente futebolísticos, além do investimento, mas torcendo para sempre, torcendo para zebra, sempre torcendo para zebra, né? Vamos ver se algum dos nossos australianos aí leva é, o caneco para casa.
1: Isso, e tá só bem... um detalhe, sim, sim, só claro. um
2: detalhe, mudando de assunto rapidinho. É estranho o troféu do, da A-League, hein? Nossa, sim.
1: bem lembrar, bem, bem lembrar. Tinha uma galera no, no, na arquibancada com uma o, a tampa do vaso, né? Pra quem tá ouvindo assim, e não viu... Privado. É, o assento da privada. Imagina o assento da privada. Esse é o formato do troféu da E-League.
2: Estranho, então, cara. Tem é nem como segurar. De... É. É assim,
1: Os caras <risos> botam no pescoço e tal. É engraçado que a torcida já vai com vários assentos de privada pra arquibancada na final, já tirando onda, né? Que vamos ser campeão. Bem lembrado o, o formato da E-League. Bom, mas é. vamos, vamos, vai ser legal observar o, a, a Asian na Champions League, para ter essa noção do parâmetro que, em que momento está realmente, de fato, o futebol australiano de acordo com o futebol internacional. Vamos ver o que é que acontece aí em outubro, e como o João falou, a gente espera que seja tudo bem para que a gente possa acompanhar as partidas. A gente tinha muito assunto que tínhamos colocado no nosso roteiro, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Mas é, é até legal que a gente feche aqui nessa E-League atual, nesse assunto fresquinho e morno, como... É, fresquinho ou morno, né? se decide, Eduardo nesse assunto, é, podemos dizer, atual da E-League, é, como o Rodrigo falou no começo do programa, porque aí nos próximos a gente entra realmente nas discussões que estão acontecendo, que passam muito pela criação da segunda divisão da competição, que, assim, para mim vai acontecer, não para essa próxima temporada, mas para 2022, é praticamente certo que vai acontecer, a né, uma uma junção aí do futebol moderno com o grassroots, que a gente falou no primeiro programa muito, que é o futebol raiz da Austrália, isso deve acontecer muito em breve, só que eles são muito cautelosos na forma que isso vai acontecer, né? até uma comparação e, e como o futebol brasileiro pode ser um exemplo para isso na série C e D, por exemplo, eles podem regionalizar a segunda divisão, enfim, tem muito assunto para a gente falar sobre isso também né? nos próximos programas, a criação do sistema de transferências que bizarramente ainda não existe aqui no país, inclusive hoje né? no primeiro dia pós-final da competição tem muito contrato dos jogadores é, expirando, porque eles fecham um contrato muito curto e os jogadores vão ficar sem, sem salários praticamente. Está uma discussão muito grande. A associação dos jogadores brigou bastante com a E-League por conta da redução salarial que eles tiveram aí nessa volta da pandemia. O principal jogador do Perth, o Diego Castro, não jogou a volta da pandemia. Né, disseram que era porque ele estava machucado ou teve problemas com o corona, mas no final da, da participação do Perth, ele veio à tona dizer que foi por conta de uma redução salarial que ele não aceitou. E esse tema está muito polêmico assim, na imprensa australiana. E a gente vai falar nos próximos programas. Só mandar um abraço aqui para a galera que deixou o comentário no nosso YouTube. Meu parceiro Alex Lerossa, é brasileiro, tatuador de mão cheia, deixou aqui, pô, espetacular a prosa. Não sabia que enrolar esse lance deles terem criado a liga com os novos clubes. Com certeza, meu ver, foi um erro grotesco. Futebol é paixão. Muito legal também o comentário do Alex. Samuel Bueno, parabéns, rapaziada. O Rodrigo Oliveira da hora, molecada, achei bacana o assunto. O Maurício Marra, também. O Rodrigo Oliveira, seu parceiro, né? Seu amigo, né?
2: O Samuel é meu primo, o Rodrigo Oliveira é meu amigo.
1: Boa, legal. O João <risos> Senra também colocou aqui. Finalmente vejo brasileiros falando sobre futebol na Austrália. Me sinto menos solitário depois do conhecimento de vocês. E o Gui até falou. Que bom, né? Não estamos sozinhos nesse barco, né? É, o Carlos Alberto também deixou uma pergunta. Que infelizmente a gente não vai ter tempo para discutir, mas ele queria saber. Sobre os custos de distâncias, se esses custos de distância são outros fatores que impedem de ter times mais a região central e oeste da Austrália. Rapidamente, Gui, você me falou, você trouxe, quando a gente discutiu isso no WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, sobre a densidade demográfica da Austrália, né? Tá tudo para esse lado aqui. E o oeste e a região central é um grande vazio assim do país. Né?
0: É, isso com certeza a gente vai ter que se aprofundar mais para frente mas a gente tinha comentado né que os, os times estão onde estão os grandes mercados assim e a Austrália ela tem uma a geografia ela é um pouco curiosa porque a maioria das grandes cidades que todos os brasileiros conhecem elas ficam para o lado é, da direita e um pouco para baixo também assim então assim de cabeça eu não, não sei exatamente, mas eu imagino que o Perth é o único time que ele fica muito isolado de todos os outros times, inclusive Perth a cidade, ela é notoriamente a cidade mais isolada do mundo, assim, ela é um ponto maior, meio estranho é, aqui na é Austrália a
1: maior, é a maior capital é, mais isolada do mundo eles, eles falam isso, inclusive é até é, um slogan turístico deles também lá. Né?
3: acho que são duas então, horas de fuso horário de diferença da gente aqui
1: de
0: é, e é, é esquisito, porque, de, de certa maneira, a gente sempre compara a Austrália com o Brasil, porque são países que são vizinhos aí, é, em termos de extensão territorial, né, o Brasil é o quinto maior país do mundo e a Austrália é o sexto, só que a Austrália tem bem menos cidades gigantescas, que nem o Brasil, assim. É, e principalmente no centro no centro da Austrália não tem nada não, não daria para ter um time não é, tem um não mercado lá é um,
1: o Outback australiano, é né? só um deserto tem um monte Ulurulu lá eu não sei uruluru, uruluru, Uluru, uluru. Ul, isso mesmo <risos> é um trava-línguas o é nome do, do monte lá, mas é, é bem legal conhecer mas eu, essa eu... pergunta se encaixa na
2: nossa próxima discussão da segunda divisão com e tudo certeza, mais, os clubes que certeza.
1: vão e tudo mais Camberra tá, tá entrando, tentando entrar na E-League aí, que né, seria também um, um feito histórico, eles estão tentando desde o início e sempre são barrados, mas estão vindo com bastante dinheiro agora europeu para tentar entrar, o MacArthur, né, o próximo time a entrar na próxima temporada, teremos 12 times, e aí provavelmente nas nas próximas teremos mais times com a expansão e a criação da segunda divisão, mas é assunto para os próximos programas, um abraço pro Carlos Alberto também que mandou essa pergunta, a gente vai discutir mais as perguntas dele no próximo programa, se você tem comentários a fazer, perguntas a mandar, pode mandar no nosso canal do Intervalo de Jogo, né, estamos no Instagram e também no Facebook, estamos também no YouTube, você pode deixar um comentário lá no, né, nesse vídeo aqui embaixo no YouTube também, e tem, temos agora também uma página no Twitter para você acompanhar, a E-League Brasil, né, e você também pode seguir lá e deixar seu comentário, interagir conosco, vai ser legal para a gente falar sobre o futebol australiano e tudo que que está acontecendo por aqui, enfim, que vai acontecer nos próximos meses. O futebol, como eu falei, o futebol australiano tem um potencial enorme a ser desenvolvido. A gente espera que possamos ver, presenciar isso e traduzir para vocês aqui em português, com análises, com opiniões. A gente vai trazer entrevistas futuramente com brasileiros que passaram por aqui, estão por aqui também, jogadores, treinadores, enfim, é, futuros jogadores, tem, tem gente na base também. Então, tem muita, muito assunto, muita possibilidade. Vamos falar da seleção australiana. Tem muita coisa para a gente falar aqui na Austrália, não. Fica para os próximos episódios. Então, me despeço de todos vocês. Rodrigo, muito obrigado. Um abraço. Até a próxima.
2: Valeu, Edu. Obrigado. Foi gostoso esse. Foi bem gostoso.
1: Foi massa. E
2: ansioso para o próximo.
1: Valeu. Valeu, Gui. Um abração.
0: Valeu, galera. Sempre um prazer. Também gostei. A gente está mais solto nesse... Episódio depois da estreia e até a próxima foi muito legal.
1: Ah e já para não esquecer, né, vou me despedir do João. Eu sei que ele é o cara que mais gosta disso também. Vamos encerrar com o canto da Decove, que é a torcida organizada do Sydney campeão da e league E a Decove, o nome é em homenagem à, à enseada de Sydney que se chama Decove. Então tem tem toda uma originalidade lá da cidade. É, e enfim uma homenagem também aí, né, João, para a torcida, para a grande torcida do Sydney campeão. É, da da E-League pentacampeão, maior campeão da história, e acho que é o maior time da atualidade da do, do, do Austrália. Não, muito obrigado, John.
2: Então vamos lá. Ah, não é a gente que vai cantar? <risos>
1: você, quer, você quer cantar a música da Victor?
2: Vou puxar o pandeiro aqui.
3: É, <risos> valeu pela, pela atenção aí, aos malucos que, que escutam a gente, galera do, do grupo que participa do 433, tem uma galera que deu a moral. É, bom, nem que seja poucas pessoas mas se a gente estiver atingindo alguém, já é da hora, já tá valendo a pena e é isso aí, obrigado pela audiência
1: Valeu, valeu, é isso, muito obrigado um abraço, até a próxima, fiquem com a Decouve aí, do pentacampeão Sydney Football Club